0: Rieccoci in onda, non rinunciamo alla musica. Abbiamo ascoltato il primo brano musicale di oggi, che eh, si riferisce al 30 aprile 1870, quando nasceva a Komarum, tra Budapest e Bratislava sul Danubio, Franz Lehar, Ferenc Lehar in ungherese, che è naturalmente conosciuto in tutto il mondo come compositore di operette. Abbiamo sentito un brano, la overture, dalla vedova allegra celeberrima. Ma andiamo al dunque perché stamattina la segna stampa io la, ho deciso di accantonarla molto volentieri per proporvi invece un super estratto delle circa tre ore di trasmissione che Enrico Mentano ha fatto l'altra sera sulla 7 con Michele Santoro e il suo nuovo libro basato sulle parole di un libro di un killer di mafia, Maurizio Avola, la cui veridicità è distrutta dalla famiglia Borsellino e anche da Claudio Fava oggi in un'intervista che non abbiamo citato ma che poi magari citeremo dopo, insomma a parte il libro di Santoro che non interessa più di tanto, le parole del pentito o comunque di un killer di mafia che dice io c'ero quando abbiamo fatto l'attentato a Borsellino eccetera, ma non è quello il punto, il punto è che Durante la trasmissione hanno parlato, c'era anche il giornalista Andrea Purgatori, ma hanno parlato soprattutto Fiammetta Borsellino, una delle figlie di Paolo Borsellino e Antonio Di Pietro. E proprio alcuni estratti, io vorrei proporvi, di queste parole, di questa conversazione. La trasmissione era intitolata La ricerca della verità. E il fatto che questa ricerca della verità sia stata gestita in questi anni, nel modo in cui è stata gestita in questa Repubblica italiana, grida, vergogna, vendetta di tutto e di più, perché non è pensabile che per un fatto tragico di quelle proporzioni, che ha poi determinato anche gli sviluppi successivi, perché ricordiamoci che quel 1992... È un anno cruciale per capire anche cosa stiamo vivendo oggi e gli assetti di potere. Per cui io vi voglio riproporre questi brani, proprio l'estratto dell'estratto della trasmissione, per tre motivi fondamentalmente. Primo perché non è tollerabile che un fatto di quelle proporzioni, i fatti di quel 92, Falcone e Borsellino segnatamente, le due stragi, siano ancora oggi impestati di... di contraddizioni, di bugie, di falsità, di depistaggi, di oscenità istituzionali che sono inconcepibili in un paese che voglia definirsi, non dico civile, ma appunto alla d'alema normale. Quindi questa cosa non è tollerabile. Secondo, quell'anno fu un anno chiave appunto per i successivi equilibri politici. Se non risolviamo e non mettiamo in luce quello che successe allora, credo che non possiamo neanche capire quello che stiamo vivendo oggi. Terzo punto, secondo me è importantissimo, anzi ce ne sono forse quattro di motivi per cui vale la pena di riascoltare queste parole, il il terzo è sicuramente il fatto che si parla di qualcosa che è ancora estremamente vivo, vedi il caso Palamara, il potere della magistratura e anche di di altre realtà che sono quelle degli affari, dei soldi e dei quattrini, sentirete parlare di questo e del Vaticano, insomma ci sono una serie di motivi secondo me molto chiari per cui si capisce anche qual è la struttura del potere o dei poteri che poi determinano alcune trame intorno alle quali poi ci si accapiglia senza mai arrivare a niente. E in certi casi tollerando anche delle vergogne istituzionali come quelle relative alle coperture, ai depistaggi, alla mancata volontaria, mancata ricerca della, volontà nel ca- della verità, nel caso, per esempio, di Borsellino. Sentiamo però. Intanto ringrazio la regia che stamattina è chiamata ad un lavoro particolarmente preciso ed accurato, quindi grazie a Roberto Colombo sentiamo dunque il primo brano in cui parla Fiammetta Borsellino, dopo una lunga introduzione che è servita per illustrare il libro di Michele Santoro e del suo killer che parla con lui Maurizio Avola e dice tante cose. Fiammetta Borsellino invece riporta l'attenzione su un altro problema, non chi ha messo la bomba, come è andata, perché ognuno racconta la sua e sui fatti materiali, bene o male, le cose, non dico che siano chiare, ma insomma si è capito che quello è saltato per aria, no? Borsellino e la scorta sono saltati per aria, questo è fuori di dubbio. Il motivo è capire per quale quale ragione o per quali ragioni e chi ha gestito il dopo, cioè la ricerca appunto della verità, come da titolo della trasmissione di mentale E perché questa ricerca della verità sia stata non zoppicante, non sbagliata, ma proprio tarata in maniera da non raggiungere la verità fin dall'inizio. Sentite dunque intanto questo primo brano in cui parla Fiammetta Borsellino. Tutto
1: questo.
2: Sì, guardi, io rispetto a questo signore non posso dire niente, perché per me qualsiasi eh, dichiarazione, qualsiasi Rivelazione deve essere oggetto eh, di un riscontro giudiziario. Le devo dire anche, dottor Mentana, che già noi di depistaggio ne abbiamo subito uno e, e ancora ci lecchiamo le ferite. Tra l'altro dico la, la, proprio la sentenza su Scarantino è diventata definitiva pochi giorni fa. Eh, Scarantino è stato determinato alla calunnia da coloro che lo gestivano. Quindi le devo dire sto molto cauta e mh, penso che ogni dichiarazione debba essere oggetto di un riscontro. Io come le sa oggi sono venuta qui sicuramente non per parlare di Avola, ma per soffermarmi su eh, eventi sui quali non si vuole ripetutamente eh, guardare e sono una serie di eventi che hanno caratterizzato gli ultimi due mesi di vita eh, di mio padre eh, all'interno della procura eh, retta da Pietro eh, Giammanco. Sono elementi che io ora dirò e che a mio avviso, eh, anzi all'avviso della nostra famiglia, dovevano comunque dare adito a sviluppi investigativi, soprattutto nei primi dieci anni, che sono quelli eh, cruciali, ma volutamente si è voluto eh, guardare altrove. Eh, io eh, paradossalmente oggi sono meno interessata a quella che è, stato, che è stata la mano armata, perché eh, molti elementi sono stati sviscerati. Uno che ha ah, veramente che era presente in Via D'Amelio io sinceramente l'ho visto anche negli occhi perché ci ho fatto un colloquio ed è Giuseppe Graviano e questa è una cosa accertata perché lo dice eh, Spaduzza ma al di là di questo io eh, mi concentro in questo momento su quelli che sono stati eh, gli elementi della anomala accelerazione della strage di Via D'Amelio e secondo me questi elementi vanno esattamente ricercati nelle parole di mio padre mia madre disse e questo lo dice in, eh, indagini che veng- che, nelle indagini che vennero fatte e vennero poi raccolte nel dibattimento del Borsellino 1 nel marzo eh, nel marzo del eh, 2007 mia madre disse la mafia sarà la mafia ad uccidermi ma lo farà quando i miei colleghi lo permetteranno. Questa cosa che io dico è abbastanza grave, anche perché mio padre era una persona rispettosissima dei colleghi, ma bisogna capire perché mio padre eh, fece delle affermazioni così grave e così perentorie in quel momento. Tutto questo, a tutto questo segue Seguono le dichiarazioni dei PM Russo e Kamasa che ahimè ce lo vengono a dire soltanto nel 2009 ma loro dicono che a metà giugno trovano mio padre nel suo ufficio in uno stato di assoluta prostrazione e mio padre parla della procura come di un nido di vipere parla della Procura e eh, eh, parla soprattutto di un amico che, che, li, ha, che li ha traditi. Ora, eh, bisogna capire cosa successe alla Procura di Palermo in quel periodo. Mi dispiace che io svio rispetto diciamo, no, al tema dell'incontro, ma per me cosa. è cruciale perché ripeto, si è, è, vo- perché si è, è volutamente guardato altrove. Bisogna farsi delle domande e la prima domanda è perché Pietro Giammanco, che era allora il capo della Procura, non informò mio padre dell'arrivo del Tritolo. Premetto che l'informativa sull'arrivo del tritolo no, finisco di
3: parlare, no, 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 no
2: dal generale Subranni ed, ed è datata 19 giugno, mio padre apprende dell'arrivo del Tritolo solo per caso dopo un incontro in aeroporto con l'onorevole Salvo Andò il 28 giugno, il 29 oh giugno mio padre litiga con Gianmanco. me lo ricordo quando tornò a casa e fece volare i tavolini per aria dicendo che la condotta, dicendogli proprio apertamente che la sua condotta era stata irresponsabile e imperdonabile. Aspetti, Però... sentiamo
1: sua mamma, sentiamo no. la voce di pre... sua sì. la prego, per- sentiamo Perfetto. la voce, Così io ci sono mi riaggancio... due, certo, okay. stia sì, tranquilla, sì, siamo sì. qui, non, non sca... Io e, io lo dico davanti ai nostri telespettatori, capisco benissimo cosa, cosa ha dentro e cosa vuole tirare fuori. Eh...
2: Sì, soprattutto perché si parla sempre degli argomenti secondari. Abbiamo tanto tempo
1: di trasmissione no, e nessuno gliela... Ha... Perché secondario?
0: Allora, qui parlerà adesso, sentirete, ehm, Agnese Borsellino, cioè la moglie di Paolo Borsellino, questo per, per la perfetta comprensione di quanto sta andando in onda. Il generale Subranni era il capo dei Ross, che verrà poi accusato di essere un mafioso punciuto, è stato punciuto, viene detto a Paolo Borsellino, ma eh, la stessa Fiammetta dice che questo potrebbe essere stato un ulteriore depistaggio, perché in realtà Subranni è il generale dei Ross dei Carabinieri che avverte del fatto che sta arrivando il tritolo, che poi verrà usato anche contro, naturalmente, eh, Paolo Borsellino e la sua scorta per l'attentato di Via D'Amelio. Quindi il procuratore capo, Gianmanco, che è nel mirino di queste dichiarazioni pesanti di Fiammetta Borsellino, non avverte Paolo Borsellino dell'arrivo del tritolo a lui destinato. Il generale Sobranni, invece, aveva avvertito la procura di Palermo che era arrivato il tritolo. Probabilmente, la famiglia sospetta, non è probabile, ma comunque il sospetto c'è. Che l'accusa di essere un mafioso al generale Subrani sia stata fatta per sputtanarlo. Mm? Questo è il punto. E sentiamo però anche le parole di Agnese Borsellino.
2: Allora glielo faccio per No, farò no, can- ma sentiamo il contrario. Appena è possibile, no, Agnese. Agnese, no, Agnese noi dobbiamo sono, sapere che ha fatto la
4: strada.
5: Siccome eh. questi
2: argomenti no,
4: altrimenti...
2: sulla eh, mano materiale sono molto sviscerati, e secondo me altri non sono stati molto approfonditi, Io preferisco te. oggi no, approfondire quelli meno tutti. approfonditi. Okay. sono siamo, siamo qui.
1: Sentiamo.
6: È venuto a casa sconvolto eh, perché quasi non credeva ai suoi occhi. Non era amato eh, assolutamente in procura a mio marito. Mi ha accennato qualcosa che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato. Dopo la strage di Capasci si dice che c'era un colloquio tra la mafia e alcuni pezzi infedeli dello Stato. L'ho visto turbato e ho chiesto cosa c'hai pranzato oggi perché non era venuto a pranzo. Ho, detto, ho visto la mafia in diretta e fra tante cose mi hanno riferito che il generale Subrane si è punciuto È una cosa che io non mi sarei mai immaginata, né poteva mio marito immaginarsela, però io non ho chiesto chi te l'ha detto, era turbatissimo, turbatissimo e quando gliel'hanno detto addirittura dice che ha avuto colante di vomito perché per lui l'arma e chi la compone, chi ne fa parte, era sacra, è intoccabile. Quanto io, so che... io ora la cosa? Uh-huh.
1: Allora, eccoci qua. Il, il generale Sobranni era una figura Era chiara. il capo
7: del ROS dei Carabinieri mm-hmm. in quel momento.
2: Sì, io ora proverò a contestualizzare il, il discorso di, di mia madre. Finisco di eh, spiegare quegli eventi che caratterizzarono eh, gli ultimi giorni in procura di mio padre così voi capirete meglio quello che mio, mia, mia madre ha inteso eh, dire. Intanto faccio una premessa e così andiamo subito al nocciolo della questione. Nella sentenza trattativa si dice una vera e propria menzogna. Una bugia, una sentenza... ovvero ovvero che non è definitiva eh, che non è definitiva, no, siamo ancora al secondo grado di appello. Eh, in questa sentenza. Si dice che mio padre fosse addirittura disinteressato al dossier mafia appalti o che addirittura non lo conoscesse. Per intenderci, per chi non lo sa, il dossier mafia appalti è quel rapporto che il Ross, Mori, De Donno, il padre era stato Falcone di questo dossier, avevano depositato nel febbraio del 91. Quel dossier che si era proprio costruito intorno a Sino, che era il eh, eh, ministro dei lavori pubblici in Sicilia per Cosa Nostra. Eh, Era nato dalle intercettazioni. Ma mio padre questo dossier lo conosceva benissimo. Addirittura ne aveva contezza di quando era a Marsala perché mio padre stava sviluppando un filone di indagine su Pantelleria, addirittura aveva detto ai suoi colleghi di leggerlo perché questo filone di indagine di competenza territoriale voleva confluisse nel dossier. E la cosa veramente grave è che il 14 luglio, e questo vi dimostra che mio padre era veramente interessato a questa informativa, Mio padre indice o comunque eh, fa in modo di eh, di fare una riunione in in procura eh, con tutti i suoi sostituti in cui fondamentalmente chiede delle cose molto importanti. Come mai l'indagine di sua competenza territoriale non fosse confluita nel dossier? Come mai a quel dossier non si era dato quell'ampio respiro che meritava perché si facevano nomi di imprenditori, di politici e quant'altro. Ma la cosa I ancora nomi dei più inquietante. Fatti dopo, eh? cioè, va è... bene, va bene, sono venuti dopo, ora lo spieghiamo. Ma la cosa più inquietante è che mio padre, in quei giorni, stava raccogliendo le dichiarazioni di Leonardo Messina e fece presente in quella riunione che queste dichiarazioni, in cui fondamentalmente Leonardo Messina parlava dei rapporti tra la calcestruzzi eh, di Gardini e Rina per il tramite praticamente dei fratelli Buscemi e quindi eh, che cosa succede? Che in, era molto interessato e succede anche che il decreto di eh, archiviazione di quel dossier porta proprio la data. Del giorno precedente, ovvero del 13 luglio, e in quella riunione non se ne fa completamente cenno. Antonio Di richiesta... Pietro! Un attimo, un attimo, no, no, finisco un
1: attimo. il discorso. Sì, allora, Antonio Di, di Pietro!
0: Allora, avete sentito questo primo brano direi di grandissimo interesse nel quale ehm, si mettono alcuni punti fermi, sui quali poi cercheremo di tornare settimana prossima con la stessa Fiammetta Borsellino con Antonio Di Pietro che sentirete tra poco se ci stanno, se sono d'accordo, con Salvatore Borsellino, fratello di Paolo eh, e con il nostro amico Nicola Piccenna, amico e collega di lunga data col quale tanti anni fa eh, sfiorammo e anzi in alcuni casi anche approfondimmo questi argomenti sulla scorta delle indagini dell'allora PM De Magistris. Avremo modo di ripercorrere tutta questa ampia serie di questioni che, peraltro, poi sono state tutte anche messe in filigrana nel caso Palamara in questo periodo. Però avete sentito, procura nido di vipere, la procura di Palermo, così la vedeva Paolo Borsellino. Volutamente si cercano di omettere alcune questioni essenziali e di insabbiare la verità. Il procuratore capo non parla del tritolo che sarà usato per Borsellino, anche se. La informazione gli è arrivata dal capo del ROS dei Carabinieri Subranni. Per tutta risposta costui verrà indicato come un mafioso. C'è qualcosa che non quadra, dice la famiglia Borsellino, dice Fiammetta, la figlia di Paolo Borsellino. Parla anche Agnese Borsellino, la moglie, l'avete sentita, e racconta esplicitamente che suo marito Paolo Borsellino non era amato in procura a Palermo. E poi c'è la questione del dossier mafia appalti. Mafia Appalti è un'indagine che nasce da Falcone, che viene condotta da Mori e De Donno, i quali saranno infangati, mascariati e in qualche maniera avranno le loro, i loro guai. Non voglio entrare nel merito, ma ne avranno, Mori e De Donno, come ben sapete, perché verranno accusati di aver ritardato la cattura di Reina. Insomma, anche verso di loro si insinua il sospetto di essere stati troppo vicini, troppo condiscendenti con i mafiosi, no? non dico punciuti come il generale Subranni ma giù di lì e avranno i loro guai giudiziani e infine questa questione del dossier archiviato, il dossier mafia appalti nel quale, nel quale ci si congiunge con l'indagine di mani pulite sostanzialmente Calcestruzzi, Gardini, Rina, il pentito Leonardo Messina, su quello indagava Paolo Borsellino e su quello è stato fermato perché il dossier fu archiviato qualche giorno prima che Borsellino e la sua scorta saltassero in aria, 13 luglio l'archiviazione, 19 luglio del 92 Borsellino salta in aria e a questo punto siccome Fiammetta Borsellino qui fa riferimento a Calcestruzzi-Gardini-Rina sentiamo anche cosa dice Antonio Di Pietro che parla di un suo incontro con Borsellino e dell'anello di congiunzione tra Milano e Palermo e le indagini Tangentopoli e appunto le indagini del 92 di Borsellino e Falcone. Lo sentiamo Antonio Di Pietro l'altra sera, sono 4 minuti circa, 5 minuti.
8: Chiedo soltanto pochi secondi Giulio, pochi secondi solo.
0: Sì, dimmi tutto tu Roberto, perché sono il minuto del 48 e 16, giusto per capirci sul file in questione. Era il 48esimo minuto della trasmissione di Enrico Mentana, nella quale appunto parla Antonio Di Pietro per la prima volta. Poi dirà delle cose anche successivamente che tirano direttamente, che chiamano direttamente in causa la banca vaticana cosiddetta, il cedeberri Moyor ai fini della comprensione di dove sono andati i capitali. Che poi finiscono nelle mani anche di interessi mafiosi e di imprenditori legati alla mafia. E questo sarebbe il di union, punto di congiunzione tra l'indagine di Tangentopoli, sviluppata sostanzialmente a Milano e dintorni, e appunto la mafia. Ma sentiamo cosa dice Di Pietro in questo primo suo intervento.
8: Buonasera, io sto ascoltando la signora Viammetta Borsellino ed è un film che ho già vissuto molte volte sulla mia pelle, perché io i fatti di cui lei sta parlando li ho denunciati formalmente alla Procura della Repubblica di Milano e al Copasir nel 1995-1996. Il Copasir, quando si fece quella relazione, disse siccome sta scadendo la legislatura, alla prossima legislatura ne parleremo, io sto ancora aspettando. Nel frattempo ho reso dichiarazioni alla Corte d'Assisi di Caltanissetta e alla Corte d'Appello di Palermo per raccontare le vicende che collegavano l'inchiesta manipolita all'inchiesta che il ROS aveva già indicato nel 1991. Noi a Milano abbiamo scoperto l'acqua calda, l'avevano già scoperto a Palermo l'anno precedente e io più volte ho avuto modo di parlare con Paolo Borsellino anche il giorno di funerale di Falcone ma anche al Ministero di Grazia e Giustizia così come ho avuto modo di parlare con Falcone anzi Falcone mi rimproverò pure perché avevo sbagliato pure a fare le rogatorie perché dovete sapere una cosa tra maggio e giugno, luglio 1992 noi a Milano avevamo scoperto una, tante imprese del nord che, stavano, eh, che riferivano di aver pagato tangenti dappertutto, ma non riferivano di quel che accadeva in Sicilia. Ed è su questa ragione che io sono stato interessato sia da Falcone prima e anche attraverso le rogatorie che lui mi ha fatto fare, sia da Borsellino il quale proprio il giorno dei funerali di Falcone mi disse due cose. Primo, dobbiamo trovare il sistema. Secondo, dobbiamo fare presto. A che cosa si riferiva in quel momento? Si riferiva alla necessità che io potessi dare una collaborazione a lui per legare il terzo anello del rapporto appalti politica, perché noi al nord avevamo scoperto il binomio politico-affari, ma in realtà io poi scoprì al 12 novembre del 92 quando l'allora capitano del Ross, De Donno venne da me a dirmi a Palermo non vogliono ascoltarci a noi del Ross perché c'è l'Ipera a Roma che vuole parlare dei collegamenti delle, delle attività che le imprese del nord hanno messo in piedi in Sicilia Di Pera era un geometra della Decker e però nessuno lo vuole ascoltare per favore venga a sentirlo lei ed io andai a sentire De Decker e Decker per la prima volta mi spiegò quel che Borsellino sapeva già e cioè che in Sicilia c'era il terzo anello colui che faceva da punto di collegamento fra le imprese del nord la, la capitale del nord dell'impresa stava a Milano e il sistema mafioso del Sud è la politica, e cioè il, l'imprenditore locale di collegamento che doveva collegare il sistema imprenditoriale col sistema politico, con il sistema delle imprese locali. Allora c'era il perdente Sinino e c'era il vincente Filippo Salamone. Quello che poi Fiammetta Borsellino racconterà uno di quelli che venne poi... Parteggiare, poi a parteggiare, ma questa è un'altra <coughs> storia, la racconterà sicuramente e di Pietro stiamo soluzioni. per
1: fermarci. Per, sappiamo perché siamo in una televisione commerciale che viene dalla pubblicità, è, è un momento importante, ma io glielo chiedo piatto piatto, Pu- è a suo avviso questa la motivazione centrale dell'urgenza per la mafia o per chi l'ha voluto uccidere di togliere di mezzo Borsellino?
8: Io racconto fatti e verbali di interrogatorio che ho avuto modo di acquisire dal novembre 92 fino alla fine del 94, quando appunto io eh, mi sono dovuto dimettere proprio per queste ragioni e
1: lo dico io però c'è di mezzo, mezzo un altro Salamone
8: se, che, è che, è morte civile, che è fratello c'è di la Salamone voglio dire solo una cosa, la chiudo qui sappia una cosa, sap- sapete una cosa che un magistrato che fa il suo dovere come l'ha fatto Borsellino può essere fermato solo in due modi o con una bomba o con un altro magistrato.
0: O da... Allora, avete sentito queste parole? Un magistrato come Borsellino può essere fermato mh, o con una bomba o con un altro magistrato, facendo un'equazione parallelo, anzi un'equivalenza verrebbe quasi da dire, fra la potenza distruttiva della bomba e la potenza distruttiva di una persona per bene, di un magistrato, di un funzionario dello Stato onesto e capace come Borsellino, da parte di un altro collega magistrato. Non credo che ci siano bisogno di ulteriori commenti, noi facciamo una piccola pausa, poi niente musica, niente brani. E, però dopo, chiedo già a Roberto Colombo in legge di prepararlo, noi avevamo già preparato prima che uscisse questa trasmissione una serie di estratti in cui parlavano Falcone e Borsellino, ce ne sono un paio, L'intervista di Lamberto Sposini, l'ultima prima che Borsellino e la sua scorta saltassero per aria, eh, li riproponiamo poi alla fine di, questa, di questo speciale perché vale la pena sentire la voce di Paolo Borsellino nella sua ultima intervista a Lamberto Sposini. Adesso una micro pausa, niente brani musicali, facciamo il minimo e poi torniamo in onda subito. Allora, rieccoci in onda, senza perdere tempo andiamo avanti con questi estratti essenziali dalla trasmissione dell'altra sera a un certo punto si risente la voce di Agnese Borsellino che parla così di quello che capitò a suo marito poco prima che saltasse per aria sentiamo
9: spesso e alle stesse ore usciva da solo per comprare il giornale, le sigarette quasi a mandare un messaggio ai suoi carnefici perché lo uccidessero quando lui era solo e non quando si trovava con i suoi angeli custodi. Mi diceva fino sì, a quando ci sarà Giovanni vivo per me sarà uno scudo. Ritengo che mio marito è stato abbandonato al suo destino di morte. E lui ha fatto la solita passeggiata a mare con la sua barchetta e questa volta i suoi uomini hanno voluto accompagnarlo e cosa che non era mai accaduta abbiamo pranzato e alle quattro e mezza quando sono venuti gli altri sei uomini della scorta è andato dalla sua mamma perché doveva accompagnarla dal medico ha baciato a tutti ha salutato tutti e come se stesse partendo io ho detto vengo con te, non no, ho io fretta e lui continuava a darmi le spalle e a camminare verso l'uscita del viale e allora ho detto tu guarda con questa borsa che porti sempre con te sembri Giovanni Falcone. Persone che non hanno un volto, che non hanno un nome, non mi costerebbe niente da buona cristiana dire perdono. Ma chi? Io perdono a coloro che mi dicono la verità, devono avere il coraggio di dire perché l'hanno fatto. Io non voglio vendetta, io voglio sapere la verità e non voglio nient'altro.
0: Le parole della moglie di Paolo Borsellino Agnese, adesso sentiamo subito, non c'è bisogno naturalmente credo proprio di nessunissimo commento a queste parole, eh, e sentiamo subito le parole della figlia di Paolo Borsellino, subito dopo Fiammetta Borsellino, che torna sulla questione dei magistrati della Procura di Palermo, citando in particolare due magistrati famosi, Scarpinato e... Lo forte. Vi segnalo, se vi capita sott'occhio, a pagina 11 del Fatto Quotidiano di stamani, Claudio Fava, figlio di Pippo Fava, a sua volta vittima di mafia, appunto, il quale parla del protagonista del libro di Michele Santoro, il killer Maurizio Avola, ci propina un film di serie B cui Prodest. Perché questa è la domanda vera, il libro di Santoro, cui Prodest, cioè a chi giova un libro di questo tipo nel quale un personaggio screditato un pentito di serie B come Maurizio Avola un killer di mafia dice sono l'ultima persona che ha visto lo sguardo di Paolo Borsellino e tante altre belle cose tante altre orrende cose a chi giova e il punto di domanda ci sta tutto ma sentiamo Fiammetta Borsellino sempre l'altra sera a proposito della procura di Palermo dove lavorava suo papà Paolo Borsellino il
2: punto. Allora, Usate, Cosa Nostra era quella che faceva affari con gli appalti illeciti politico-mafiosi esatto. e di questo si stava occupando il dossier mafiappalti che viene prontamente archiviato, la richiesta di archiviazione è datata 13 luglio, luglio, cioè il giorno prima che mio padre facesse la riunione e di questa questa richiesta di archiviazione a firma di Scarpinato e Loforte, che erano i titolari dell'inchiesta, non se ne fa alcun cenno nella riunione del 14 luglio. Io ho la legittimità per chiedere perché tanta reticenza giusto,
10: e perché giusto, tanta fretta, anche io voce, lo devo ma, chiedere ma credo... e soprattutto
2: scusate, Prego. devo chiedere come mai, nonostante, nonostante Brusca e Sino, che erano collaboratori, parlassero nel eh, 97 come di Giammanco, quale l'elemento garante della gestione Minimalista e anomala del dossier mafia appalti Nessuno della procura di Caltanissetta Che si è avvicinata dal 92 a 10 anni Ha mai ritenuto di sentire Giammanco Per quanto riguarda le indagini Sulla strage di Via D'Amelio Qui non sono io che devo fare le indagini C'era una procura dedicata a farle Le ha fatte male, ha sbagliato Okay? e quindi oggi non è né mio né suo compito stabilire chi ha messo la bomba in via Meglio. questa è la mia opinione e comunque la mafia per fare certe cose deve trovare la compiacenza no? di, e gli appoggi il di determinati cioè Sino e Brusca parlavano mestiere. di Gianmanco come Sono l'elemento detto, garante me. di questo sistema ma lo sa perché garantiva questa gestione minimalista? Perché da quel famoso dossier scaturirono soltanto 5 arresti sino sì, l'ipera più altri tre e lo sa che su, eh certo mm. e lo sa che successe successe che quando questi indagati fecero l'istanza del riesame per, eh, fecero l'istanza del riesame viene dato tutto il dossier, quindi bruciandolo, senza gli per quanto riguarda quelli che non erano coinvolti. Ma se queste non sono... E poi che lo sa che cosa succede? Che ammetta, posso dire una no, cosa? Finisco no, finisco sì, e poi non parlo dire. più. Finisco perché voglio contestualizzare quella frase di mio padre. Guarda caso il 15 luglio, dopo che mio padre il 14 chiede conto e ragione del perché a quel dossier non si fosse dato il respiro che meritava, il 14 luglio, guarda caso, va in procura e qualcuno gli dice che Subranni è punciuto. Ma oggi a noi, alla luce di tutti i depistaggi per i quali ancora ci lecchiamo le ferite, chi ci dice che qualcuno all'interno della Procura non abbia voluto avvelenare il pozzo, non abbia voluto gettare fango Vabbè, su quello che era però, stato l'operato dei Rossi. Però, Io questa domanda me la faccio sì, perché di scie se ne sono seguite fin troppe e sono però, quelle che hanno dato luogo ai depistaggi. Per cui oggi legittimamente mi pongo delle domande Guarda e mi chiedo anche giusto, perché mio padre ha incontrato sì. segretamente, a metà giugno, segretamente nella caserma Carini, Mori e De Donno, per parlare anche del dossier e quindi fuori dalla procura. Io queste domande me le faccio. Sì, però io
7: questa domanda, l'incontro è avvenuto il 25 giugno e noi abbiamo solo la testimonianza di Mori e De Donno, perché ovviamente suo padre non c'è più, i quali dicono abbiamo parlato del dossier mafia appalti. Allora io però, lei ha la legittimità di fare tutte le domande che vuole. Però io ho, diciamo, una domanda da fare. Come mai, se questo dossier era così importante, se De Donno e Mori sono andati a parlare con lui di questo dossier, hanno consegnato i nomi importanti di questo dossier soltanto a settembre di quell'anno e non a suo padre Perché il giorno dopo? Perché allora,
2: probabilmente... No, probabilmente ah no, 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 non no, no, funziona. Rispondo subito. Sì. Le rispondo subito. Mio padre era venuto a Palermo proprio e con la precisa finalità di occuparsi delle indagini palermitane. Fino a quel momento lui le indagini palermitane non le aveva. Le chiedeva a gran voce a Gianmanco che gliele negò sempre, salvo poi il 19 luglio alle sette e mezza del mattino, quindi una telefonata non giustificata sicuramente da rapporti sereni perché gli aveva scavallato un tavolo di sopra qualche giorno prima. Lui il 19 luglio alle sette e mezza del mattino Guarda caso, si preoccupa di delegare a mio padre quelle indagini. Ma questo, ma... Quando mio padre, eh, diciamo, eh, incontrò però... la Caserma Carini, ancora non aveva diciamo, quella detto. Però adesso
1: voi mi perdonate tutti. Sì. Abbiamo sentito. E, comunque, e ci siamo tutti per l'ultima
2: cosa, dico: no, era... quello era... che dava i verbali di interrogatorio, eh, diciamo, eh, l'ipera, fu scoperto dai Rosse in aeroporto. I primi di luglio con i verbali degli interrogatori di Leonardo Messina su rivelazioni che Leonardo Messina stava facendo. L'Ipera di dice: Ho ricevuto questi verbali dalla cancelleria, quindi c'era qualcuno che dalla Procura di a Palermo dava i verbali. Però questo, a questo chiede questo. il dossier ah, al ministero quando ancora era in Casa Forte.
0: Allora, eh, anche qui non servono molti commenti. Il dossier Mafia Appalti archiviato il 13 luglio, sei giorni prima che con la scorta salti in aria Paolo Borsellino a firma dei magistrati Scarpinato e lo forte. La procura, il procuratore Gianmanco, che davanti alla gestione anomala di questo dossier, è il garante anzi di questa gestione anomala del dossier Mafia Appalti, mai sentito sulla strage. E questa cosa atroce, il 19 luglio, il giorno in cui poi di lì a poco salta per aria Borsellino il procuratore Gianmanco così tiepido per usare un eufemismo prima gli telefona addirittura per dargli la delega delle indagini, tra tra qualche ora o qualche ora dopo salterà per aria Borsellino veramente non c'è bisogno di aggiungere troppo a questo racconto di Fiammetta Borsellino ma sentiamo un altro passaggio a confronto con il giornalista Andrea Purgatori subito dopo, pochi minuti dopo
7: Però io vorrei tornare alla domanda delle domande che ha fatto prima Michele, che secondo me è il centro anche della serata. Paolo Borsellino è stato ucciso da Cosa Nostra punto o è stato ucciso da Cosa Nostra con il sostegno, l'aiuto, la collaborazione, il suggerimento di entità esterne, ovvero persone delle istituzioni che in qualche modo erano colluse con la mafia, questa è la domanda secondo me, no? Cioè intorno a questo ruota anche quello che che dice Avola, il quale esclude che ci siano state delle presenze esterne. Secondo me quello che lui dice non non esclude invece perché comunque lui ha vissuto, per quello che racconta e che verrà verificato, la parte diciamo tecnico-organizzativa militare, però quello che c'è stato prima noi non lo possiamo sapere e non lo sa nemmeno lui. Ma questa è, la domanda, questa è la domanda. La
2: domanda la dovevano fare a Giammanco i magistrati ammetta, che hanno indagato i primi dieci domanda, anni e non, non ci hanno neanche provato. Se lei non mi è inutile, permette, ci possiamo ammetta, fare queste domande fino se lei mi permette, alla fine Per della rispondere vita. a questa
7: domanda bisogna mettere insieme tutte le cose che ha detto lei, ma tante altre cose, perché comunque, quei giorni che intercorrono tra Capaci e Via D'Amelio sono pieni di cose che ancora non conosciamo certo. no? ma le e quindi chiedere. questo è il punto lei non ritiene così. che bisognava
2: chiederlo alle sì. persone interessate, le procure non l'hanno fatto, Però questa perdone, è una cosa gravissima ammetta, hanno aspettato che le persone fossero sua... morte non è, questa non è, è la cosa grave la, è inutile che ora dopo, dopo 30 anni ci facciamo questa domanda allora, ma io la do... me la farò anche do... fra ma 70 se ci sono Grazie a tutti i magistrati di allora
0: questo è il punto, dovevano indagare bene i magistrati allora, allora sentite che da parte dei due giornalisti, Purgatorio e Santoro c'è come il discorso sempre il discorso va portato sulle entità esterne sul patto, sulla trattativa stato-mafia, su queste cose fantasmatiche, mentre invece Fiammetta Borsellino dice andiamo sul preciso, torniamo a chi doveva indagare e non l'ha fatto, che è un atteggiamento più pragmatico, più logico e più concreto se no continuiamo a parlare di fantasmi di entità esterne, di cose che stanno chissà dove e che non sapremo più perché le domande non gliele abbiamo fatte alle persone alle quali dovevamo farle nell'immediatezza e quindi il problema sono state le indagini. Anche qui non c'è bisogno credo di altro commento, sentiamo però quello che dice poi subito dopo, estremamente interessante, sono quattro minuti Antonio Di Pietro nel corso di questa conversazione sul perché fu ucciso Borsellino sullo IOR, la Banca Vaticana e sulla mafia.
8: Purtroppo ancora circa 40 secondi.
0: 40 secondi vanno benissimo per preparare un pezzo che sicuramente merita di essere ascoltato. Intanto in questi 40 secondi io vi do qualche passaggio dell'intervista citata prima di Claudio Fava sul Fatto Quotidiano di oggi. Questo killer Avola che è il protagonista del libro di Michele Santoro ci propina un film di serie B. A chi giova questo libro, che è una domanda inquietante messa così da un figlio di vittima di mafia e da un illustre politico di lungo corso come appunto Claudio Fava, Avola, il protagonista appunto del libro Nient'altro che la verità di Santoro, fu già protagonista nel 2008 di un libercolo, mi chiamo Maurizio, sono un bravo ragazzo, era il titolo, ho ucciso tanta persone già edito mh, nel 2008, un libro in cui raccontava l'eccitazione per l'odore del sangue con la stessa ipertrofia dell'ego con cui nel libro di Santoro racconta di nuovo i suoi omicidi. Questo pentito, tra virgolette, o killer, si intestò già in quella circostanza l'omicidio di mio padre, Pippo Fava, dice Claudio, Fava, oggi è il fatto quotidiano, per il quale tre processi hanno indicato come autore materiale senza ombra di dubbi Aldo Ercolano. E ora aggiunge la sua presenza operativa sul luogo della strage di Via D'Amelio per di più raccontando cose che sono grossolani errori. Quindi un pentito, un soggetto sputtanato completamente, dice Claudio Farma che diventa invece il protagonista del libro di Santoro. E con questo credo che possiamo chiudere il capitolo. Andiamo invece alle cose serie e importanti. Antonio Di Pietro.
8: Allora, alla domanda perché è stato ucciso il giudice Borsellino, per quel che ho Vissuto io in diretta, io sono convinto e l'ho riferito alle autorità competenti, compresa la Corte d'appello di Palermo, eh, ma già all'epoca al Copasir che Borsellino è stato, a mio avviso, ucciso non solo e non tanto per quel che aveva fatto, ma quel, per quel che aveva programmato di fare. E cito tre fatti che io ho vissuto in diretta. Primo Borsellino, sia prima che dopo la morte di Falcone, prima al Ministero dei Grazie e Giustizia e poi addirittura davanti alla barra di Falcone mi ha detto due cose mi ha chiesto in concreta parole sue dobbiamo fare presto, dobbiamo trovare sistema, mi ha detto chiaramente che do- voleva coinvolgermi in un coordinamento di indagini che non c'è stato perché è stato ammazzato questo l'ho vissuto io in diretta, vi piaccia o non vi piaccia? ma Stura, ci piace ci è piace, vero no, perché l'ho vissuto perché io in diretta è venuto voce. da me un ufficiale No, mi dovete lasciar parlare per favore perché eh. poi raccontatelo come mi pare, ma io l'ho vissuto in diretta eh. è venuto da me a ottobre del 1992 un ufficiale del ROSS che poi ho, ho ha saputo chiamarsi De Donno il quale mi ha detto a Palermo non ci vogliono ascoltare con riferimento al pentito Lipera che Eccolo. se ne sta occupando solo un po' Catania eh, un bomba. certo magistrato Lima, ma per il resto questo Lipera tutto quello che voi state scoprendo a Milano con riferimento alle imprese lui ne sa di più e sa soprattutto chi è che tiene il collegamento fra mafia e appalti in Sicilia per favore vieni a sentirlo tu ed io la prima volta che andai a Roma andai a Regina Cela insieme a questo ufficiale che poi scoprì essere De Donno, cioè, eh, 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 e realizzai un verbale, c'era cioè il verbale, è lì, del 12 novembre 1992, in cui Lipere mi ha raccontato per filo e per segno le imprese nazionali su cui io stavo indagando che erano collegate col sistema siciliano attraverso un cambio di gestione del coordinamento dei rapporti tra me e la Fappiarte in Sicilia che passava da Angelo Seino a Filippo Salamone. Io da quel momento ho cominciato una serie di indagini e stavo per arrestare Filippo Salamone, salvo che poi se ne è occupato Palermo. Detto questo, l'ho vissuto in diretta. Terzo, io con riferimento all'inchiesta Einimont, che era di 150 miliardi di lire ho scoperto poco più della metà chi erano i destinatari l'altra metà tutto quel che mancava me ma lo doveva dire quel giorno quella mattina Gardini Gardini la mattina alle 8 mi ha telefonato il suo avvocato per dirmi stiamo arrivando e l'accordo che io ho fatto con Gardini, chiamata la trattativa se volete, ma io l'ho fatto per lo Stato, l'accordo che io ho fatto con Gardini che lui arrivava da me con le sue gambe nonostante che avesse mandato di cattura io l'avrei mandato fuori con le sue gambe se mi avesse detto chi erano i destinatari degli altri 70 circa miliardi di lire. Gardini quella mattina quello mi doveva dire ed io già sapevo tutto ciò che mi doveva dire però purtroppo quella mattina lui per un gesto di orgoglio o per quale altra ragione si è suicidata e non sappiamo a chi è andato quei soldi ho cercato di rintracciarli e ho trovato solo una cosa che quei soldi sono passati attraverso lo IOR una parte dei quali sono andato a finire a salvo Lima. altri eh, ecco. posso immaginarlo, posso saperlo ma non posso provarlo,
1: Vabbè, questo... eh, però Vabbè, hai già detto c'era. tanto, eh.
8: Torri... son questo sono chiacchiere, Queste... la... allora per me Borsellino è stato ammazzato per quel che dove... perché Borsellino del, dell'indagine del Ross, che tutto quello che ho scoperto io dopo l'aveva già scoperto il Ross. Borsellino di questo lo, lo sapeva me la dito, dopodiché è stato ammazzato per tutti questi teoremi, per l'amore di Dio, e sarà così. Posso
2: fare
7: una precisazione? Rimane la domanda di prima. Spera, Perché spera. il Rossi il 25 giugno non gli ha dato i nomi che poi ha tirato fuori a settembre? Perché
2: non aveva la delega.
8: Ma chi l'ha detto che non gliela ha dati?
7: Non gliela ha dati. Non gliela ha dati. Non, gli dati. Gli tirati. non hanno tirato fuori sì, il 14 non... di settembre. Questo è Di Pietro.
2: Io voglio fare una. Ma se sono venuti da me a ottobre eh, vabbè, me. a dirmi che non volevano.
8: È venuto da, da, eh, me dico, è da me Scusate, è giusto, a dirmelo. Guarda che a Palermo non vogliono ascoltarci. È venuto da me. Io sono andato a Palermo. Ci sono eh. i verbali. Però...
0: Allora, io non capisco perché giornalisti come Santoro e Andrea Purgatori sono poco interessati a questo tipo di discorsi e più a dar credito a a uno sputtanatissimo killer come Avola, che è il protagonista del libro appena uscito di Santoro. Mm? La domanda mi suona inquietante per certi versi, e uso questo aggettivo a ragion veduta, a mente fredda, inquietante, perché le cose che dice Di Pietro meriterebbero un grandissimo approfondimento. Noi stiamo cercando per invitarlo qui a riprendere tutto il capitolo, insieme a Fiammetta Borsellino, a Nicola Piccenna, ai giornalisti, pochi che si sono dedicati molto seriamente a questa questione, a queste questioni, e, eh, però eh, insomma, quello che dice Di Pietro mh, è di una chiarezza e di una mh, importanza secondo me esemplari, capitali, metà tangente passa dallo Ior a Salvo Lima. tangente Gardini, Gardini sta andando a parlare con lui quel giorno, si suicida. Sentiamo il passaggio successivo, perché il tempo scorre rapido, qui a parlare di nuovo Fiammetta Borsellino, che parla di un vero collaboratore di giustizia, non lo sputtanatissimo protagonista del libro di Santoro.
1: Assolutamente. C'è qualcuno che le ha chiesto scusa in questi anni?
2: Mm, no, non, sì, sì, c'è stato qualcuno, si può dire? un collaboratore di giustizia, si chiama Fabio Tranchina. Era l'autista di Giuseppe Gragliano.
1: Lei poi lo ha aiutato?
2: Non l'ho aiutato io, lo aiuta- l'ha aiutato lo Stato. Io sono anche lo Stato, come è stato chi ha ha eh, avuto diciamo, l'impegno a risolvere determinate problematiche relative al reinserimento sociale di questi uomini che hanno dato il contributo di onestà. Certo. Loro l'hanno dato, perché so per certo che chi ha collaborato come Fabio Tranchina ha sicuramente rinunciato a cose importanti della sua vita.
1: Senta, in questa trasmissione così passionale e forte, però anche con tanti dati, lei ha detto tante cose. C'è qualcosa che è restato? Che vuole dire ancora?
2: Mm, no, le cose da dire sono tante. Io diciamo, chiuderei un poco con aspetti un po' più, come dire, meno tecnici, perché di quelli purtroppo si potrebbe parlare per ore. Eh. E purtroppo le anomalie che hanno caratterizzato certo. le indagini e i processi su via da eh, d'Amelio pur costituiscono la più grande offesa all'intelligenza del popolo italiano quello che è stato definito dalla sentenza del Quater il più grave depistaggio della storia giudiziaria di questo paese, tra l'altro un depistaggio grossolano perché almeno gli altri li hanno fatti per benino questo veramente è grossolano è purtroppo un paese che dopo trent'anni non riesce a fare luce Su questo, come su altri misteri che hanno dilaniato la nostra Repubblica, per me è un paese che non ha possibilità di futuro. Quindi oggi la richiesta di verità non è più una cosa che riguarda Fiammetta, Lucia, Manfredi o la famiglia Borsellino, ma riguarda tutti, perché un paese che non fa luce su questi misteri è un paese fermo, è un paese che non può progredire.
0: Ed è il motivo, è esattamente il motivo per cui ho cercato di riproporvi eh, queste parole. Il, il motivo è quello che ha appena illustrato Fiammetta Borsellino, per cui ascoltiamo, riascoltiamo e cerchiamo di approfondirle queste parole perché è impensabile che si sia dato credito a ciò che sentirete tra poco cioè al racconto di un pentito, tra virgolette, falso, falsissimo pentito Vincenzo Scarantino sulla base del quale abbiamo perso anni e anni e anni di possibile ricerca della verità e ci hanno creduto la procura di Caltanissetta Tinebra, Petralia, Palma, i nomi dei magistrati il capo della polizia e questore di Palermo, La Barbera, che ha costruito questo falso pentito insieme agli altri. Una cosa che ha dell'incredibile, dell'intollerabile, in un paese non, ripeto, normale, ma minimamente civile e democratico, e però sentite qui la voce del falso pentito Scarantino che fu intervistato qualche anno fa, dopo che ebbe rivelato che le sue prime rivelazioni erano assolutamente rivelazioni, Non solo false, ma instillategli falsamente, hanno costretto in modi osceni, orribili, schifosi, che lui racconta questo pentito a raccontare il falso. Adesso abbiamo una piccola pausa, minimale, poi dopo sentite subito dopo. Le parole di questo falso pentito scarantino che si sia creduto per anni e anni e anni a questa favola, a dell'incre- non dell'incredibile, ha dello sceno, del criminale. Questo Paese ha vissuto su questa criminalità per tutti questi anni e la chiarezza, la verità che reclama Fiammetta Borsellino e che mh, ha illustrato benissimo prima, ci vuole assolutamente, ci vuole chiarezza su questo punto. Poi sentiremo subito dopo la pausa le parole del Falso pentito Scarantino e del modo in cui fu indotto a raccontare il falso. Prego Roberto Colombo, che ringrazio per l'ottimo lavoro di stamani e accurato e preciso in regia, di mandare adesso il brano appunto in cui parla il falso pentito, Vincenzo Scarantino. Sentiamolo insieme.
1: Servizio pubblico: Dina Lauricella intervisto Scarantino.
4: Mi portano a Pianosa, cazzotte, calci. Questo subito, appena arrivato. Subito, appena sono arrivato là.
10: Lei era un omone quando l'hanno arrestato, Quanto... lei era un omone quando l'hanno arrestato? Io
4: pensavo 108 kg, 109 kg. Sono arrivato a, a Termimelesi 58-59 kg.
10: Dopo un anno praticamente?
4: Dopo un anno. Ma Io... perché
10: non mangiava?
4: No, non mangiavo, se mi davano a mangiare la pasta con i vermi, la pasta che gli mettevano le mosche, la pasta che gli facevano la pepina e la minestra dentro. Che io la prima volta, quando ho visto queste cose salate, ho detto, ma che cos'è? Fanno la, alla pasta con l'acqua, l'omare. Dopo sono stato attento che quando la guardia è andata ad aprire a questi che portavano a mangiare, mi sono messo dietro a, 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 oriviale, a orecchiare. A or, a e sentiva uno che gli diceva, ma ti vieni di pisciare. Ti vieni di pisciare? No, 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 a me mi vieni pisciare.
10: Questo le guardie.
4: Le guardie. E hanno fatto la pipì nella pasta. Quando me l'hanno dato, non l'ho mangiata io, l'ho presa e l'ho buttata. La notte non mi facevano dormire, prendevano l'acqua e me la buttavano mentre che io dormivo. E la spesa non la potevo fare, perché bene o male, mi faccio la spesa, mi mangio qualche cosa, no, non mangio più quelle zozzerie. Sempre la stessa tuta, le stesse scarpe, le stesse calze. Le mutande, una asciugamano per il viso e una delle bidè che mi ci lavava i denti. Prima arrivava all'avvocato mi facevano una perquisizione. Mi fanno sbagliare il nudo, con la paletta la passavano sotto, mi fanno fare le flessioni. Con la paletta questa detecta. Mi davano colpi di sotto nei testicoli. Il dottor La Barbera aveva deciso che io dovevo diventare Buscetta diventa più importante, i, i soldi.
10: Lei accusa funzionari di polizia sì, di averla indotta a mentire e a prestarsi a essere un pentito, un falso pentito. Sì,
4: sarei un imprenditore di un albergo, perché a me mi avevano promesso l'albergo, che mi compravano l'albergo, il servizio centrale di protezione.
10: Queste cose chi gliele diceva e dove?
4: Il dottor La Barbera. Il dottor La Barbera mi diceva queste cose.
10: Ma a Pianosa venivano a interrogarmi sì, a Pianosa? Sì,
4: sì, sì, venivano a interrogarmi a Pianosa, però dopo che io mi addormentavo, mi, mi facevano svegliare e andavo là, non mangiando, non, a, non, non avendo zucchero, cura. Eh. Una persona si debolisce, ma non solo psicologicamente, ma anche fisicamente. Però con tutto ciò io glielo dicevo a loro.
10: E lei che cosa gli diceva? Sono innocente.
4: Io sono innocente, io queste mostruosità io non ne so niente. Io collaboro, ma nelle cose vere. Io posso collaborare nella droga.
10: Lei dice addirittura di aver sentito proprio Totò Rina dire facciamo fuori il dottor Borsellino. Come ha messo in piedi il discorso della riunione? Perché a me ha fatto. Ma loro me
4: l'hanno detto a me loro me l'hanno detto io non avevo nessun motivo di inventarmi le cose
10: cioè loro le dicevano deve dire che c'è stata una riunione qui ed erano presenti tizio, caio
4: volevo scappare da pianosa perché mi stava facendo morire io gli dicevo a questo la barbera Natale Gambino e Tanino Morano non c'entrano niente quelle erano in viaggio di nozze no 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 nelle mie indagini ci sono anche loro i rimossi mi stavano mangiando io ho sempre detto la verità beh no, due verità una quella falsità che mi facevano vedere loro e un'altra verità che mi veniva più facile raccontarla perché era tutta verità io non avevo paura dei mafiosi quando era nella mia borgata che la mafia, la mafia arriva spara in faccia spara in testa subito uno si accascia e muore lo Stato ti fa morire giorno dopo giorno.
10: Lei ha tre figli? Eh sì. Che non vede da quanti anni?
4: No, da tanti, da tanti anni, da tanto tempo. Che ho perso, ho perso i, i miei...
10: E la cosa più brutta di tutte è quella della, di aver perso la famiglia?
0: Allora, eh, credo che abbiate, abbiate sentito mh, questo povero uomo, questo Vincenzo Scarantino, mh, che è stato indotto a raccontare una quantità incredibile di bugie criminali in questo modo, nel modo che ha raccontato lui. Eh, la Barbera, il capo della polizia, l'ex questore, decise che io dovevo essere il nuovo buscetta, il nuovo pentito, e gli diceva per filo e per segno tutte le bugie, le cose false che doveva raccontare. In merito a che cosa? Non allo spaccio di droga. L'unica cosa di cui si è occupato questo poveraccio scarantino nella sua vita e non certo gli attentati di mafia ma in merito appunto agli attentati di mafia alla fine di Borsellino e mi promisero anche che mi avrebbero comprato un albergo se io avessi collaborato a dire queste falsità questo poveraccio non ne poteva più di stare a pianosa e voleva fuggire da lì perché gli stavano rovinando la vita e perde 50 kg in un anno di peso corporeo perché è trattato in quella maniera per dire una cosa che serve a mettere in piedi Una falsità enorme che poi verrà creduta anche da fior di magistrati della procura che indaga per anni. Verrà creduta, verrà voluta credere e questo per cui Piametta Borsellino dice questo non lo possiamo tollerare, non lo può tollerare la famiglia. E questo è naturalissimo, ma non lo può tollerare ed è altrettanto naturale un paese, un paese minimamente civile. L'ultimo fresh che facciamo adesso da questa chiacchierata è quello di Antonio Di Pietro che conclude così, sono pochi secondi, eh, per conto mio conclude la trasmissione perché dopo si parlerà di quel libro farlocco basato su quel personaggio assurdo che è il killer Avola e che non porta niente di nuovo alla nostra discussione, non ci serve a nulla, (coughs) ma Di Pietro conclude la discussione così.
1: Che magistrato.
8: Bah, io sono convinto che se Città del Vaticano rispondesse oggi, che fino hanno fatto quei 70 miliardi di lire che ancora stiamo cercando della vicenda Enimont e che eh, riguardavano appunto anche soldi che erano finiti al sistema mafioso siciliano, forse qualcosa si potrebbe scoprire, ma ci vorrebbe il Padre Eterno. Diciamo...
0: Inseguire i soldi, come diceva, appunto, come diceva Falcone eh, e lo ha ricordato Fiammetta Borsellino. Anche qui non c'è bisogno di dire altro, poi naturalmente sui giornali di oggi abbiamo il, le indicazioni del Papa contro la corruzione, non accettate i regali cardinali da, da 40 euro in su eccetera. Benissimo, perfetto, però se rispondessero da quelle parti là a quello che è il quesito posto da Antonio Di Pietro in questo passaggio e in questa trasmissione forse sarebbe molto più interessante e molto più utile. Chiudiamo questo speciale con un file, un pezzettino di un'intervista, l'ultima che Paolo Borsellino rilasciò a Lamberto Sposini poco prima di saltare per aria con i cinque della sua scorta.
3: Lamberto Sposini intervista Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua 1992 Paolo Borsellino il sopravvissuto un cadavere che cammina
8: posso
7: chiederle ed è cosa se lei si sente un sopravvissuto
3: guardi
5: io ricordo ciò che mi disse Ninnika sarà allora che ci stavamo recando assieme al... Alla sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. mi disse convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. La, l'espressione di Nica Sarai io potrei anche ripeterla ora, ma mm, vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto, la, l'ho sempre accettato, il, più che il rischio, la, la condizione quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Eh, lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi, come viene ritenuto, in in estremo pericolo è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare eh, dalla sensazione che ho financo, vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro. Grazie, signor Giudice.
3: Paolo Borsellino, dopo la morte di Falcone e poco prima della sua. 1992 Paolo Borsellino Il sopravvissuto, un cadavere che cammina.
0: E adesso ascoltiamo anche quell'altro breve estratto eh, dalla intervista di Lamberto Sposini a Paolo Borsellino poco prima della strage di Via D'Amelio, dove Borsellino salterà per aria con Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina, i cinque agenti della scorta e chiudiamo con questo lo speciale di stamattina ma nell'attesa di poter organizzare un confronto in diretta su RPL la prossima settimana con Antonio Di Pietro, Fiammetta, Borsellino e mm, con gli ospiti utili per ritornare su questi temi di cui abbiamo sentito parlare
3: stamani Lamberto Sposini intervista Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua 1992, chi era e come lavorava Giovanni Falcone. Torniamo a Falcone,
7: qual è il ricordo più importante che lei ha di lui?
5: Guardi, io ricordo soprattutto eh, la sera e la notte, in cui eh, abbiamo dovuto procedere con largo anticipo rispetto ai nostri programmi al mandato di cattura conseguente alla dichiarazione di Buscetta. C'era, stata, c'era giunta notizia che un settimanale italiano si, il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta, capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo la propagazione di questa notizia. E quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Eh, Ricordo che qualcuno dei colleghi del Pubblico cedette addirittura che nel corso della notte non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che eh, a un certo orario stavo cedendo anch'io perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte, di corsa in in modo così affrettato. Ricordo la serenità Con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura che poi definito libro da uno degli imputati perché aveva la consistenza di un libro, ma anche il fatto che contemporaneamente eh, eh, trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero in quel momento lo ricordo con enorme piacere perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone.
3: Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua, 1992. Chi era e come lavorava Giovanni Falcone?
0: Allora chiudiamo qui questo speciale sullo speciale di La 7 dedicato alla ricerca della verità in tema di mafia che è andato in onda mercoledì sera, ripeto cercheremo di ritornarci sopra su tutti questi temi perché meritano, assolutamente meritano un approfondimento.